0: き今日はこの先々週はカルベル山先週は八ン山そして今日はヘルモン山について共に御言葉を学んでいきたいと思っておりますこのヘルモン山で起きた出来事についてまず聖書の御言葉をご一緒に朗読してまいりたいと思いますマタイの福音書17章の1節から8節の御言葉ご一緒に朗読してまいりましょうでは、聖書の朗読、心合わせて、3、はい。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で、見姿が変わり、見顔は太陽のように輝き、見衣は光のように白くなった。しかも、モーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。すると、ペテロが口出ししてイエスに言った先生私たちがここにいることは素晴らしいことですもしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作りますあなたのために1つモーセのために1つエリアのために1つ彼がまだ話している間に身を光り輝く雲がその人々を包みそして雲の中からこれは私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさいという声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ起きなさい怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくてただイエスを一人だけであった。アーメン。誰もいなくてただイエスを一人だけだったと今日この礼拝を通しても、イエス様がこの真ん中にいてくださり、私たちの礼拝を受けてくださっていることを心から感謝いたします。そして、御言葉は、イエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、語ってくださいました。私たちは私たちの力で主を知ることはできません。でも今日も主がこのところに来てくださって、私たち一人一人に触れてくださって、怖がることはない、と語ってくださっていることを心から感謝いたします。このストーリーを一緒に見ていきたいと思いますが、このストーリーはイエス様の姿が光り輝く姿に変えられたということから変貌、姿が変わる変貌の山のストーリーと言われています。イエス様はこのところでペテロとヨハネとヤコブの3人だけを連れて高い山に登りました。この高い山がどの山かという諸説があります。その中で有力な2つの説だけ皆さんにお話ししたいと思います。先ほどのパワーポイントの方に戻っていただけるでしょうか。そしてカルメル山、ハッチン山、ヘルモン山の名前のところが見えると思うんですけれども、ガリラヤコはハッチン山の「ん」の下あたりの少し白くなっているところがガリラヤ湖でありますそして次のフリップをお願いいたしますこの少し拡大しましたけれども一つ目にはこのタボル山が変貌の山であるという説があります長い間、この説が有力でした。そして、このタボル山というのは、このイズレール平原の中にありますので、とても目立つ山です。ちょっと見ていただきたいと思いますが、お椀をひっくり返したような山、これがタボル山です。周りは平原です。平野です。でもこのお椀をひっくり返したようなタボル山はどこから見ても山に見えるのでこの山ではないかと言われますが高いと言ってもこの山は海抜5 8 8メートルほどしかありません家内に5 8 8メートルって加工かって言ったら多くの姉妹たちは興味ないと思いますって言われてしまいました<笑>はいそんなもんなんですかね今でもわかりませんはい、えーで、このタボル山では、このカトリック・フランシスコ修道会が、これがあー変貌の山であると信じて、3世紀ほどから教会を作り始め、今でもこのタボル山の山頂には、カトリック・フランシスコ修道会が作った変貌の山教会があります。でも、最近になって多くの学者たちが言うのは、変貌の山はヘルモン山であるということです。えー、私もそうだと思います。でその今日はヘルモン山というところで話を進めていきたいと思いますがその理由としては何かっていいますともうちょっと白くなっちゃって見えなくなってるんですけどもこのああ青のところとその下に真っ白なあ山があるんですけどもこの山が3つぐらい尾根になっているのがヘルモン山でえこのヘルモン山は、まず第一に高い山ということなんですけれども、イスラエルで一番高い山、これがヘルモン山です。えー、女性の方興味ないかもしれないんですけども、2814メートルです。えー、2814メートル、えー、このイスラエルで一番高い山であるということ。そして、もう一つ、この地図の方、もう一つめくってみせていただけるでしょうか。この第二の理由としましては、イエス様がマタイの福音書16章のところでこのガリラヤ湖の下あたりのところにイエス様はほとんどのミニストリーをされたんですけど「ん」の辺りでガリラヤ湖の辺りでされたんですけどもイエス様はマタイの福音書16章のところで弟子たちを連れてピリポカイザリアまで登りましたそしてそのところから6日ほど経ってと書かれてあります。え、後でピリポカイザリアでできた、なされたことも教えられたこともちょっと振り返りたいと思いますが、そのピリポカイザリア、マタイの福祉書16章にほど近いところであるということから、ヘルモン山ということが今有力な説となっています。えー、今日はヘルモン山ということをベースに話をしていきたいと思いますけれども、この、どの山であるかということ以上に、先週も語られた通り、え、主がそこで何を語られたかということの方がとても大切です。え、今日、主ご自身の見越えを一緒に聞いていきたいと思います。この、マタイの福書17章を読んで、最初に多くの方が思うのは、なぜイエス様はペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて山に登ったんでしょうか。イエス様はエコヒーキなどなさる方ではありません。それぞれの使命、役割にふさわしく、主ご自身は働きをなされます。まず第一番目のポイントを一緒に見ていきたいと思います。第一番目、ご一緒に3杯。主は主の承認となる者を高い山に連れて行ってくださいます。イエス様がそこの3人だけを連れて行ったということ、どうしてなのか。まず第一に、それは祈るためである。この、ルカの福音書9章に書かれてあります、この変貌の山がルカの福音書のところでは、祈るたために山に山登られれと書かれてありますこの祈るために、イエス様、弟子たち、その中から三人だけを連れて山に登られました。この祈ることの本質は私たち教えられています。それは何か、主から聞くことです。願い事を伝えに行くのではなくて、主から聞くために、このイエス様は弟子たち三人を連れて、この山に登って行かれました。先週の日曜日でも、最上の推訓で、イエス様は、群衆に対して語られたのではなく、弟子たちに対して語られたと、聞きま、受け取りました。私たち、今日、主ご自身が弟子として呼んでくださって、主が身元に引き寄せてくださっていることを、心から感謝しようではありませんか。主が主元の、衆の身元に引き寄せてくださったものは、なんと幸いなことでしょう。アーメン、手は引き寄せてくださり、読んでくださいました。今年の年間テーマの御言葉は、マルコの福祉書1章35節から始まります。イエス様は朝早くまだ暗いうちに、寂しいところに出かけていき、一人で祈っておられた。これがイエス様のライフスタイルでした。毎日毎日、イエス様は、父なる神様から聞いて、その聞いたことだけを語り、聞いたことだけを行っていく、そのライフスタイルを歩まれました。私たちも、どこに行きましょうかという大きな人生選択も主に聞きますけれども、毎日毎日のライフスタイルの中で、私たちは主と親しい交わりの中で、私たちがなすべきこと、ロークはその日その日に十分ありますという主からの語りかけを受け取って歩みます。アーメン、えー。そして今日、第二番目に、この三人だけをイエス様がどうして連れて行ったのかということを見たいと思いますが、それは、この三人が証人となるためです。旧約聖書には証人は二人以上でなければならないと書かれてあるので、イエス様もしかしたら一人だけ連れて行くということもあったかもしれないですけれども、イエス様が姿が変わる、栄光の姿に変わるということを証言する、そのためには一人では足りませんでした。ですので、イエス様は三人の証人目撃者を連れて行かれました。マタイの福音書の17章の一節のところには、それからと書かれてあります。聖書のキーワードです。それから、これから聖書の中から、マタイ、ルカ、そしてまた、え目視録も含めた週末ということについて、この世の終わりのご計画ということについて皆さんも個人的に学んだり、え、教会としてもこれから一緒に受け取っていきたいと思っておりますけれども、この、それからという言葉は、聖書の中でもとても大切な言葉です。私たち一人一人の歩みにおいても、私たちの教会の歩みにおいても、あの時、あの順番だったから、助けられた。もしその順番でなかったら、あの種の細やかな配慮がなかったら、あの時に、主ご自身がこのことを成してくださらなかったら、今の私はないという、そのような、経験が私にも、この教会にもあります。主はそのようにして、ことを細やかに、そしてまた、主語自身、秩序正しくことをなしておられるのです。そして、この、それからということについては、ルカの福音書9章28節のところには、もっとはっきりと書いてあります。イエス様は、この、これらの教えがあってから、と明確に書いてあります。ですから、この、変貌の山のストーリーの前提として、マタイの福音書16章がありますよ。マタイの福音書16章の話がなければ、17章、変貌の山だけ特別にあることはありません。ということが、このイエス様の大切なメッセージです。そして、マタイの福音書16章では、イエス様は弟子たちをヘルモンザのふもとにあるピリポカイザリア、そこはローマ帝国の名前がついた町で、生ける神の子、キリストと崇められるのはローマ皇帝のことでした。でも、イエス様があなたは私を誰だと言いますかと言ったときに、ペテロが神様から、父なる神様から教えられて、あなたは生ける神の御子キリストですと、見たまによって宣言したのです。ピリポカイザリアに連れて行く理由がありました。ローマ皇帝ではなく、イエスこそ生ける神の御子キリストです。そのように宣言したときに、イエス様はあなたは、ペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。教会が宣言されました。ハデスのももこれに打ち勝つことはできません。私はあなたに御国の鍵をあげます。あなたが地上で繋なぐならそれは手においても繋がれており、あなたが地上で解くならそれは手においても解かれています。教会が宣言されました。そしてまた教会の権威が宣言されました。その時から大きなイエス様の教えの変換点がやってまいりました。イエス様はその時からその時を境にイエス様の大切な見業、十字架の死、葬りと復活について語り始めたのです。ですから、マタイの福音書の十六章の中心はイエスキリストの十字架の死、葬りと復活によってあなたは生ける神の御子をキリスト、イエスは主と告白し、教会が設立される。その教会には力がある。ペテロは、イエス様がそのように言ったときに、イエス様あなたが十字架にかかる必要はありません。イエス様はペテロに対して引き裂かれたさん。あなたは神のことを思わず、人のことを思っている。死なる神の御心は、神の御子イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活を通してイスラエルと全世界が救われることである。あなたは人間的な道場で神の技を妨げていると知り添けられました。その後でイエス様が言われた御言葉をご一緒に朗読しましょう。マタイの福祉書16章の24節と25節です。えー、聖書を開きの方、ご一緒に朗読しましょう。マタイ16の24、25、3。はい。それから、イエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者は、それを失い、私のために命を失う者は、それを見いだすのです。アーメン。このメッセージを受け取った十二弟子と、その中から三人選ばれて、イエス様のおは、高い山に連れて行ってくださいました。イエス様が十字架の御業を成し遂げられた後、どのような栄光の姿に作り変えられるのか、先もってこの三人は見せていただけることとなりました。イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活の証人となった彼らは、この後、歩みを見て私たちわかるように、多くの伝承の中で彼らは殉教の死をも厭わない、イエス、父なる神、イエス様ご自身が父なる神様の御心に従って最後まで十字架の、歩み、十字架を追って歩み通されたように、この弟子たちも主の承認、主の目撃者として最後まで彼らはその道を歩み通していきました。主ご自身がこの承認となる人たちをこの山に連れて行ってくださったことを覚えます。そしてこの承認という言葉はギリシャ語ではマルティスという言葉が使われていますが目撃者という意味があります証人1人ではなく2人か3人その証人目撃者たちはイエス様が十字架の死葬りと復活を通して栄光の姿に変えられるということを先もって見せていただき彼らはこの証人マルティスという言葉は英語ではあ、ま、マーダー殉教者という意味の言葉の語源となった言葉ですけれども彼らは文字通り最後までイエス様の十字架を追って歩み通していきました第二ペテロの一章の16節から19節これがイエス様の十字架の死葬りと復活を見て、えー、そしてイエスあなたは生ける神の御子キリストですイエスは主ですと証言したまた、証言している私たちも同じ告白を持っていることを覚えて、主の承認とされていることを感謝しながら、この先輩であるペテロの言葉に、そして差し示すイエス様に目を留めて朗読してまいりましょう。第2ペテロ1章の16節から19節、ご一緒に参拝。私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく作り出した作り話に従ったのではありませんこの私たちはキリストの意向の目撃者なのですキリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時厳かな栄光の神からこういう御声がかかりましたこれは私の愛する子私の喜ぶものである私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯しとしてそれに目を留めていると良いのです。今日、巨大芝居にもう一度確認したいことがあります。イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活に預かって、イエスは主と告白している、イエス・キリストの承認とされている人は、主の前に私です。それは私のことです。と、主の前に手を挙げようではありませんかそれは私のことです。そうです。主は承認となる者たちを、たちを、一人ではありません。今日のメッセージのポイントでもありますけれども、二人三人を、主ご自身の証人として呼んでくださって、高い山に導いてくださって、今日も司会者を通して、また、イザヤ先生を通して、えー、十字架のイエス様、また、復活のイエス様だけに礼拝を捧げましょう。見えないお,見えないお方を見えるようにして、今、目撃者として主を礼拝できている。その道を開いてくださったイエス様に心から感謝いたします。アメン。第二番目のポイント見たいと思います。ご一緒に参拝。主は必ず再びこの地に来られ、新しい幕屋を与えてくださいます、えー。このマタイの福音書の17章の4節のところで、およろしければ私がここに3つの幕屋を作りますと、ペテロは答えています。ペテロは、どちらかというと12弟子の中ではちょっとおっちょこちょいのところもあって一番こう何て言うかなあの私にとって親近感を持つところがああやっちゃったっていうそういうところが結構あるので私自身は親近感のある弟子の一人なんですけれどもまあ16章のところでもさっき言ったようにやっちゃったペテロですけどもこのところにおいてもまあ彼はペテロとヨハネとヤコブの目の前で。福音書のどこにも書かれてないようなイエス様の意向の姿、本当に光り輝く姿、マルコの福音書、9章の変ぼの山の記事では世の、この世の晒し屋では、さらすことができないほどの白さ、晒し屋ってわかる人、新海約聖書第3版、晒し屋、晒し屋ってわかる人、え、明美先生だけさら,さらし、え、さわまあ、もうちょっといると思うんですけど、さ、この世のさらし屋というのは、布などを薬品を使って、え、白くする、漂白することを専門にする職業ということで、その当時、このさらし屋が白くしたものが世界で一番白いというふうに言われていたものです。でも、イエス様の白さは、この世の作り出した白さではありませんでした。本当に真っ白に輝くイエス様の姿。そして今日私たちもイエス様に罪許された私たちもこの世の白さではない白さに主があがなってくださったことを心から感謝しようではありませんか。主を心から褒めたたえます。そのような白さとなったイエス様。そしてイエス様がモーセとエリアと話をしている。モーセとエリアの共通点、先週も立法と預言者ということを学びました。モーセは立法の代表者。そしてエリアはあ預言者の代表者ということも言われます。そしてその通り、イエス様はこの立法と預言者を、立法と預言をすべて成就してくださったお方です。でもこのモーセとエリアの共通点、他にもいくつかあります。このモーセとエリア、の共通点、えー、分かる方、他にもこういう共通点あるということが分かる方おられると思うんですけれども、えー、まずモーセとエリアは、えー、両方とも、まあ、なぜここに現れているかということの中で、えー、旧約聖書の中で死なずに引き上げられた人はエノクとエリアとあとはモーセだと信じる人がいます。ザ沢先生としてネボ山のところで学んだ時にこのモーセの死に方だけは他の人と違っていましたモーセの墓は誰も見つけることができませんそしてユダヤ人たちの伝承によるならばこの神の命令によってモーセは死んだと書いてありますけれどもユダヤ人たちのその命令は口という言葉が使われているので神様がキスをしたのでモーセはいなくなったというふうに受け取っていると聞きました。なんと素晴らしいことでしょう。最後の最後まで120歳まで創建で神様がチューしてくれたので人生を終えたっていうような終え方をするというそれが神に使えた人モーセの最後でした。ということでもうこの絵のクとモーセとエリアは死んでいないお墓がないということによって共通点がありますそれだけではなくてこのエリアのあごめんなさいモーセの後を受けたのは誰ですかヨシュアですイエシュアです主は救いという名前がありますモーセの後はヨシュアイエシュア手話救いエリアの後はエリシャ神は救いという意味です神は我らの救いという意味ですですので、モーせのエリアの後は、主が救ってくださるという方が引き受けるという意味で、このイエス様ご自身が表されたということもあると思います。もう一つの共通点は何かというと、これが一番大切な山での学びだと思いますけれども、今日は、えー、イスラエルの一番北の端のヘルモン山を学んでますけれども、えー、一番南の端は何だったでしょう市内山。死内山、モーセは死内山に登り、主の御声を聞きました。エリアもホレブの山で主の御声を聞きました。それが山に関する彼らの共通点であります。偉大なこの三人が現れたので、本当にペテロ、ヨハネ、ヤコブは恐れて、また驚いて何を言っていいかわからなかったと聖書は宣言しています。私はこのペテロがああ、幕屋を三つ作りましょうと言ったことは、またペテロやっちゃったというふうに長い間思ってきたんですけれども、このイスラエルを軸とした聖書理解をしていく中において、ペテロも弟子たちも聖書教育、旧約聖書教育を受けてきたので、もうこのペテロは、出エジプト記二十四章の出来事を思い起こしていて、その流れの中で幕屋と言ったんだということに気がつきました。私はそうだと強く思っています。出演時十四章の十五節から十八節、このように書かれてあります。モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光は市内山の上にとどまり、雲は六日間、ここでも六日ということが出てきますが、六日目は安息日です。主との出会いの時です。七日目には主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。本当に神様が、イエス様が現れてくださるならば、もうこの自然界では表現し尽くすことのできない偉大な栄光が表される。えー、そして24の18、モーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセは四十日四十夜、山にいたと書かれてあります。これがシナイ山の上でモーセが主と出会った時の出来事です。ですから、イエス様とモーセオ、エリアを見たときに、ペテロはこの記事を思い出していたと思います。そして、その中にあって、その直後、シュエジプト記の25章の8節には、彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。主は聖女、幕屋を作るなら、私はそこに住むと約束してくださった。立法が与えられて、そして十回が与えられて、主を愛し、互いに愛し合いなさいという命令が与えられたら、主は何をしてくださったかというと、幕屋を作ったらそこに住むと言ってくださった。だからペテロは、私はもう、イエス様のためにも、モーセのためにも、エリアのためにも幕屋を作りましょう。あなた方にずっとここに共にいてほしいのです。そのように、戸惑いながらも告白したと私は思っているのです。そして、この幕屋を作るということこそ、父なる神様のこの地に対するイエス様の最大の願いであるということをもう一度思い起こそうではありませんか主は今でも私たち一人一人と共に住みたいと切望しておられるお方です。そしてその願いはこの地に、神の国は必ず完成することとなります。アーメン。そして、マタイの福祉書17章3節には、モーセとエリアが現れて、話し合っている、この話し合っている内容ということについては、4月の聖実礼拝で新しいスタートということで、では先生を通して語られました。ルカの福音書39章の31節には、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話しておられた、イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活によるところの神の国の完成ということをイエス様は話しておられました。そしてこの五最後という言葉はギリシャ語でエクソダス。これは出エジプト。そして英語の聖書では新しい出発という言葉がに多く訳されていると受け取りました。イエス様と話し合っていたモーセはイスラエルの民をそのエジプトの奴隷の区域の中から救い出すために用いられました。イエス様はその十字架の死、葬りと復活によって私たちを罪の中から解放してくださいました。そして私たちを全ての呪いから解放してくださいました。そして私たちを全ての束縛の中から解放してくださいました。そしてそれだけでなく私たちが今でも戦っているその全ての領域に、すでに2000年前、この主ご自身のご最後、十字架の死、葬りと復活によって、すでに勝利を取ってくださいました。主に栄光がありますように。アーメン。この勝利を取ってくださった主ご自身、その主のご計画は、この十字架の死、葬りと復活によって、宮沢を成し遂げ、そしてイエス様は、今、どこにおられるでしょうかイエス様は今どこに幕屋を張っておられるでしょうかアーメン。アーメン。手でやってくださっている人がいますが、今、私たちのうちに、今、私たちのただ中に主は幕屋を張って住んでいてくださることを心から感謝いたします。幕屋は三つではありません。ただ一つ、イエスキリストという幕屋が、今、イエスを主と信じる私たちのうちに与えられていることを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。イエス様はヘブル書10章の19節20節イエス、今日も時間の関係で朗読しませんけれども、ご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために行ける誠の道を用意してくださいました。アーメン。主語自身が私たちのために十字架で引き裂かれてくださり、その神殿の聖女と死聖女を隔てるその幕は上から下に真っ二つに引き裂かれてそしてイエスは主と告白する全てのものが主との親しい交わりの中に導かれる聖女で主と交わることができるその恵みの中に導かれたことを心から感謝いたしますえー、目録の御言葉をご一緒に朗読しましょう目示録の7章の14節から17節、えー、さつき正解でも稲福先生を通して開かれた御言葉ばの箇所ですけれども、この困難をくぐり抜けた多くの国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの人々が、日本のリバイバルを通して導かれていくことを心から信じます。その中においても神様は再び来られる時にこの地上に幕屋を張る神の国を完成する約束をしてくださっていますご一緒に朗読しましょう、はい、そこで私は主よあなたこそご存知ですと言ったすると彼は私にこう言った彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちでその衣を子羊の血で洗って白くしたのですだから彼らは神の座の前にいて聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや植えることもなく乾くこともなく太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら膝の正面におられる子羊が彼らの牧者となり命の水の泉に導いてくださるからです。また、神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。主は再び戻ってこられ、この地に幕屋を、神の国を完成してくださいます。私たちの焦点をしっかりと私たちのゴールに向けさせていただこうでは、ありませんか先ほどの第二ペテロの一章のところを呼びましたペテロは自分の死ということでこの地上の幕屋を脱ぎ捨てる時が近づいているとも言っていますこの世の終わりもやってきますそして私たちのこの地上の終わりもやってきますそして私たちは神の国で主と共に永遠に生きる喜びの中に恵みの中に導かれていますこの時代を見るときに、目で見えるところを見るときに、聖書に書かれてある通り、戦争があります。この世の終わりの印としての戦争、紛争、そして飢饉が至るところで起こっています。疫病があります。そして、反キリストと呼ばれる人たちが起こり、そしてまた、不法がはびこるので愛が冷えていく、そのような時代の中に、目に見える世界の中では私たちは生かされています。しかし、今日、主は、私たち一人一人を、主の承認としてくださっているので、イエス・キリストの十字架の死と、葬りと復活の目撃者としてくださっているので、私たちは見えない主を見えるようにして、歩むものとされていることを心から感謝いたします。このイエス様だけに、私たちの焦点を合わせます。アメン。そして、主ご自身が来られるその時に、主はどのような人たちを待ち望んでおられるのでしょうか。三番目、最後のポイント、ご一緒に朗読しましょう。三、はい。主の証人は、イエス様の御声に聞き従い、互いに愛し合います。この三人が、ペテロとヨハネとヤコブが、この山に登って、そして、イエス様とモーセとエリアが話し合っている、その、とえー姿を見たわけですけれども、主の臨在を表す雲が現れ、この雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという主の見声が聞こえました。そして、それだけではなく、彼の言うことを聞きなさい。彼の言うことイエス様の言うことを聞きなさい。立法の代表者である、モーセの言うことではなく、預言者の代表である、エリアの言うことでなく、これは、誤解しないでいただきたいのは、盲セの書いた、盲セ御書が大切ではない、エリアの第一列沖を読まなくてもいい、そういうことではありません。当然のことながら。それよりも、ただ、イエス様だけの言うことを聞きなさい。その、立法も、預言者も、先週学んだように、成就してくださったイエス様だけに目を留めなさい。そしてまた、このイエス様の見声だけに聞き従いなさい、と、主主なる神様の見声がかかりましたですから私たちはこのイエス様の見声を今日も死体求めてイエス様の見声を毎日求めてこの見声に聞き従う幸せな生き方の中に導かれていることを心から感謝いたします何でも自分で決めなければならないとするならば本当に大変ですでも主ご自身の導きの中に私たちが主の御声に聞き従って歩むことができる、その主の承認とされ、そしてイエス様のように、父なる神の御心に従って歩むことができる恵みを心から感謝します。このペテロとヨハネとヤコブの三人の共通点というのは、えー、どういうところにあるか、主の承認となりました。そして、新約聖書の中で、まあ、この、エッィ &T や聖書学校で学んだ方はもう、お分かりだと思うんですけども、行動書館、公に同じと書きますが、行動書館を書く器たちとして用いられていくこととなりました。それと、目視録を書く器として用いられました。パウロ書館の特徴は、特定の個人か、特定の地域の教会に当てているのが特徴です。でも、行動書館は大切な証人たちが書いたので、イエス様の十字架の死と、葬りと、復活、そして変貌の山を含めた目撃者が書いているので、どの教会においても、どのクリスチャンたちもみんな読まれるべきであるということで、行動書簡というふうに言われています。そしてその中心テーマは、主が再び来られるその時まで忍耐を持って走り続けよう。これが、パウロと共に、この行動書館の中心テーマとなっています。私たちも、イエス様はすでに2000年前来られました。そして、イエス様は再びこの地に戻って来られます。これを信じる人は、アーメンと言いましょう。そして、その間に住んでいる私たちは、主ご自身が再び来られるその時を楽しみにしながら、イエス、再び来られるイエス様が、喜んでくださる、その生き方の中に私たちを明け渡してまいります。先週は黄金律を学びました。自分にしてもらいたいように他の人にもしなさいとイエス様が語ってくださいました。ヨハネの福音書の13章の15節にイエス様の新しい真面目が書かれてあります。自分にしてもらいたいことの第一は何でしょう自分にしてもらいたいことの第一はイエス様が私たちにしてくださったことではないでしょうか私はそうです。多くの方々もそうだと思います。一緒に、ヨハネの悔い書、13章の34節、35節、朗読していきましょう。ご一緒に。ヨハネ、13の34、35。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになるのです。認めるのです。アーメン。イエス様はここで私があなた方を愛したようにと言ってくださいました。イエス様は命がけの愛で愛してくださり、そしてまた許してくださり、そしてこんな私にも将来を約束してくださり、そしてまた期待していてくださるお方であるということを思うときに、イエス様がしてくださり、今もしてくださっていることは、本当に恵みであり、私にとって大きな宝です。巨大姉妹も同じだと思います。自分にしてもらいたいように、他の人にもしなさいということを一番最初にしてくださったのは、その大元は、イエス様であるということを覚えて今日本当に主ご自身がなしてくださった恵みの技を心から褒めたたえますイエス様が成してくださったその恵みの技そして彼に聞きなさい旧約聖書から新約聖書に至るまで主ご自身のメッセージは変わりません第一の今しめ主を愛し第二の今しめ隣人を愛するという主ご自身のご計画はイエス様が新しい今しめを与えてくださったことによってイエスを主と信じることと隣人を愛することという二つにまとめられました。第一ヨハネの<笑>三章二十一節、二十四節のところにこのように書かれてあります、えー。第一ヨハネの三章の二十三節だけ見たいと思います。第一ヨハネ三章二十三節、ご一緒に三杯。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことですイエスを主と信じることと互いに愛し合うことイエス様は証人たちを変貌の山ヘルモン座に連れて行きました一人ではありません二人三人です何の象徴でしょう教会の象徴です一人だけで聖女に行くことはできません一人だけで聖女に行くことはできませんで、一人だけで教会は成り立ちません主ご自身が引き上げてくださるのは教会です私一人ではなく、主ご自身は三人を、ペテロとヨハネとヤコブを聖女に、ヘルモン山に連れてってくださったように、教会は本当に大切です。永遠を、主ご自身の幕屋で、神と共に永遠を過ごす教会です。神の家族です。本当の家族です。永遠の家族を主ご自身は、宣言してくださいました。そしてそのための宮座もなしてくださいました。そしてそのお方が今私たちのうちに幕屋をす張って住んでいてください主ご自身は私たちのうちに働いて、教会を立て上げたい。愛し合って立て上げたい。そして栄光の教会を私は迎えたいと主が願っていてくださることを心から感謝いたします。このヘルモン山ですけれども、レジュメにも書かれてある通り、ヘルモン山、えー、禁じられた場所聖女という意味があります、えー、この、えー、ヘルモン山のことなんですけれども、えー、詩篇の48編の1節2節ですけれどもこの歌を覚えておられる方がおられたらちょっと手を挙げて教えていただきたいんですけれどもその方も年齢が分かります勝本先生もも大好きだった歌ですけれども北の橋なるシオンの山は大王の都ちょっと記憶を呼び覚ますためにもう,いもういいですね、はいえー、覚えておられる方、はい、下丸子からの方々だと思いますけれども、えー、北の橋なるシオンの山え北の橋イスラエルの北一番北にあるのはヘルモン山ですシオンの山はイスラエルの真ん中ちょっと上にあります。そして一番下にあるのが神様との出会いの場、市内山です。なんでこの一番北の端にあるシオンの山、これはヘルモン山のことです。北の端にある種の聖女、シオンの山と並び称される主ご自身との出会いの場、変貌の山として主がそこを定めてくださった。そしてそのヘルモン山、聖女、禁じられた場所に入ることができるのは教会です。二人三人が私の名によって集まるところにそこに私もいると言われた、主ご自身を中心とした教会がその聖女の中に招かれているのです。ペテロとヨアネとヤコブ三人が招かれているのです。そして主ご自身はこのイエス様、ご自身の血潮であがなわれた私たち一人一人、ヘルモンザは一年中真っ白な雪を被っているので、それもまた聖女と呼ばれる遊園だというふうに言われていますけれども、イエス様の十字架の血潮によって罪許された者たちが集うところ、白く清い光り輝くイエス様と、そして携え上げられた教会がそのところで共に交わるところ、それがヘルモン山。今日、ヘルモン山をみんなに印象づけたくて、昨日一晩、なや知恵を絞りましたけれども、ヘルモン山、なんかちょっと日本語で言うと減っちゃうようで寂しいですね。減るもんじゃなくて今日から増えるもん山にしましょう。減るもんじゃなくて増えるもん。だからもうちょっと、えー、その中間をとってフェルモン山と呼びたいと思いますけども減るものではなくて本当に恵みは増えるもの。本当にこのヘルモン山は主の聖女としてえー、主を崇め礼拝する。そしてそこに教会が招かれている。その恵みの中に。ペテドとヤコブとヨハネは先もって導かれ、そして多くの聖人たちが今そこに招かれ、そしてイエス様が再び来られるときに、この地に、神の幕屋が、神の国が完成する、その恵みの中に、私たち導かれていることを心から感謝いたします。だからこそ、主が来られるそのときにまで、イエス様が律法、成就してくださったその立法を、私たちは守ります。そしてその力をも主ご自身が豊かに与えてくださっていることを主に心から感謝いたします支援の133ペの一節から総額チームの方々お願いいたしますえご一緒に朗読しましょうヘルモン山の上の豊かな祝福それは兄弟たちが一つとなる祝福ですヘルモン山はその雪解け水がイスラエル全土のヨルダンという国をも祝福しているというふうに言われるヘルモン山は祝福の源です。同じように、一つとなる教会は、イエス様が祝福の源であり、教会は祝福の源として、大いに祝福されています。さらに祝福されることを信じます。ご一緒に朗読しましょう。三杯。いいよ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさであろう。それは、頭の上に注がれたたっとい油のようだそれはヒゲにアロンのヒゲに流れてその衣の襟にまで流れ滴るそれはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている主がそこにとこしえの命の祝福を命じられたからであるアーメン主がそこにとこしえの命の祝福を命じられたからであるアーメン主が東京ライトアーチャーチに「トコシエの命の祝福」をそれぞれのライフグループに J センターに「バイブルドアに」にそしてまたそれぞれのご家庭に「トコシエの命の祝福」を主が与えてくださっていることを心から感謝します市の前に立ち上がってこの応答として賛美を捧げてまいりましょうイエス様はブドウの木で私たちは枝です枝がブドウの木を離れては実を結ぶことはできません私たちは何もすることができません。でも、イエス様につながっている主の教会は豊かな実を結び、祝福のもといとして祝福されます。賛美してまいりましょう。